0: On va se l'avouer que c'est vraiment pas facile d'être une femme bien dans sa peau avec une belle image corporelle dans cette société des apparences. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai envie de vous offrir trois conseils pour avoir une meilleure image corporelle. Tu es ici car comme moi tu penses qu'aucune femme ne devrait vivre pour se conformer au monde extérieur. Tu es ici car tu penses comme moi que ta liberté d'être vaut la peine d'aller au-delà de tes peurs et de tes croyances. Tu es prête Et bonjour, je suis bien contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode avec des conseils qui ont fait leur preuve dans le domaine de l'image corporelle. J'avais envie de venir vous offrir ces conseils-là puisque après avoir, pendant plusieurs années, travaillé dans le monde de la perte de poids, bah vous vous doutez bien que j'ai eu pas mal de retours sur l'image corporelle des femmes et puis j'ai un retour sur ma propre image corporelle et ce que j'ai pu constater, de mon expérience, hein, pas d'études statistiques, c'est que 100% des femmes qui ont fait appel à mes services avaient une mauvaise image corporelle. Et parfois même une image corporelle biaisée, c'est ce qu'on appelle la dysmorphophobie. Je ne sais pas si vous connaissez cette notion, je vais vous en parler rapidement, C'était pas prévu, mais c'est important de connaître ce qu'est la dysmorphophobie. En fait, c'est quand on est préoccupé de manière assez obsédante par une ou plusieurs parties de notre corps, alors que ces parties, cette ou ces parties, que la personne va voir comme des défauts insupportables pour elle, eh bien ils ne sont vus par les autres que comme des défauts légers, très légers, voire même inexistants. Et donc cette dysmorphophobie, elle entraîne une souffrance et elle va venir affecter l'image corporelle, mais aussi bah, les comportements de la personne. Et notamment dans sa manière de manger. Puisque comme l'alimentation est vendue dans notre société comme à des moyens, avec le sport, de modifier son apparence, eh bien la personne qui... A de la dysmorphophobie, va trouver bah, qu'elle a trop de joues, qu'elle a des cuisses trop grosses par rapport au reste de son corps, et donc elle va tenter d'agir sur ses défauts au niveau de son apparence physique depuis son alimentation. Donc c'est là où il y a un contrôle de l'alimentation qui se met en place quand on souffre d'un trouble dysmorphophobique. Donc la dysmorphophobie, <rire> je me concentre pour prononcer ce mot parce qu'il est vraiment assez long et compliqué, il faut comprendre qu'il y a vraiment une préoccupation importante de son apparence, de ce que les autres pourraient penser au sujet de notre apparence, alors qu'en face, bah oui, on va trouver que la personne en fait trop, euh, qu'elle fait vraiment une fixette sur des petits défauts qui sont au final sans importance, et ça va avoir tendance à aggraver la souffrance, puisque eh bien elle n'est généralement pas entendue par l'entourage, pas entendue par la famille, et parfois aussi pas entendue du milieu médical. Donc, si jamais vous vous dites, tiens, ça pourrait être moi, je me reconnais un petit peu dans ces critères-là, je vous invite à aller en parler à votre médecin ou à une psychologue pour déposer vos mots. Et vos mots M-O-T-S et M-A-U-X. Et parfois on est dans cette situation sans trop le savoir, c'est pourquoi finalement je vous en parle là rapidement. Parce que on voit tellement de gens mal dans leur peau que on se dit que c'est normal. On se rend pas forcément compte finalement parfois de l'importance et de la place que ce trouble peut prendre chez soi. Donc si ça vient vous percuter dans ce qu'est la dysmorphophobie, si vous vous dites que effectivement ça vous concerne de près ou de loin, ça peut valoir le coup d'aller en parler parce qu'il existe des solutions. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de professionnels, de psychologues qui sont spécialisés en images corporelles et vous allez trouver une écoute bienveillante et un soutien. On va revenir au sujet de cet épisode de podcast, Trois conseils pour une meilleure image corporelle. Donc je vous disais que chaque femme en demande de perte de poids avait une image corporelle assez mauvaise et en fait c'est la raison numéro 1 de leur appel. Je veux perdre du poids pour me sentir mieux dans mon corps au sens de l'apparence physique, c'est ça qui revient tout le temps. Et après, le plus souvent, il va venir « je veux me sentir mieux dans mon corps » au niveau des douleurs, euh, des articulations, des problèmes de dos qu'on peut avoir. Et puis ensuite, la santé, d'une manière générale, arrive « je veux perdre du poids pour être en meilleure santé ». Donc l'image corporelle, elle a vraiment une place très très importante dans notre bien-être. Avoir une mauvaise image corporelle de soi, ça n'est pas à négliger, ça n'est pas à prendre à la légère dans le sens qu'on pourrait se dire, j'ai une mauvaise image corporelle de moi-même, je n'aime pas mon corps et je n'aurai jamais le choix que d'aller mieux, et puis c'est comme ça, et je dois faire avec, et on subit. Alors qu'en réalité, l'image corporelle, c'est vraiment quelque chose qui se travaille. Il y a vraiment des opportunités d'aller mieux si on décide d'investir son rapport à son image corporelle. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre relation à nous-mêmes, il arrive parfois qu'on recherche la paix, l'amour de soi, l'acceptation de soi, depuis son image corporelle et pas autrement. Et finalement, c'est tout notre bonheur qui repose là-dessus. Du coup, on va laisser notre bonheur, notre épanouissement dans les seules mains de notre apparence. Et comme généralement, de manière assez naturelle, l'idée qu'on se fait de notre apparence bah, va nous venir des critères de la société, de l'extérieur, eh bien, ce qu'il faut se dire, c'est que nous laissons notre bonheur dans des mains qui sont extérieures à nous. L'idée, c'est de reprendre du pouvoir là-dessus. Et pour cet épisode, je vous propose de le faire en venant mettre de la conscience sur l'impact de cette société des apparences sur votre image corporelle et donc, par conséquent, sur votre bonheur, sur ce que ça crée en vous. Et le but, c'est comme toujours de venir mettre de la conscience sur vous, vous savez que j'utilise énormément l'éveil et la conscience de soi, pas pour mieux vous connaître et choisir ce que vous avez envie pour vous. C'est vraiment en ce sens que j'utilise toujours l'éveil et la conscience de soi. C'est pour redevenir actrice de sa vie, de son épanouissement, de son futur. En fait, ça permet de stopper des fonctionnements que l'on a là dans le présent pour se construire un futur qui va avoir plus de sens pour soi et dans lequel on va pouvoir poser des changements concrets pour notre réconciliation à nous-mêmes. Alors, le premier conseil, lorsque vous voyez une publicité, n'importe où, dans un magazine, dans la rue, à la télé, sur les réseaux sociaux, une publicité qui montre un corps de femme, observez ce qui prend naissance en vous. Une influenceuse qui fait la promotion d'un produit, une publicité pour des vêtements, pour des parfums, pour des bijoux. Tout ce qui vient vous offrir un modèle visuel de ce que devrait être ou dégager une femme. De ce à quoi devrait ressembler notre corps À chaque fois que vous voyez ceci, qu'est-ce qui vient prendre vie en vous C'est quoi vos pensées Ce sont quoi vos émotions On est actuellement dans une société où l'image de la femme, le corps de la femme est exposé de partout. Et que ce soit pour défendre la maigreur, mais aussi pour prôner l'acceptation de soi, peu importe le sujet, le corps, l'image de la femme est utilisée. Je parlais lundi dernier de pollution visuelle parce que le lundi maintenant sur mes réseaux sociaux je publie une vidéo donc que j'appelle les instants au-delà des apparences et justement lundi dernier je proposais ce premier conseil que je vous donne aujourd'hui de regarder l'impact de toutes ces images sur nous. C'est devenu notre normalité sur le plan visuel mais ça nous fait quoi à nous, en tant que femmes, d'être exposées à autant d'images d'autres femmes Et ça manque tellement de diversité dans ces images, c'est tellement retouché, filtré, que finalement, on se trouve exposé à des dizaines et des dizaines d'images chaque jour avec un profil assez réduit qui représente la femme et le corps de la femme. Et ça ne peut pas rien nous faire. Sauf que c'est devenu une normalité qui fait que presque c'est nous qui ne sommes pas normales de ne pas ressembler à ce qu'on nous montre. Et au final, on ne s'interroge plus, on ne se pose plus la question de si on accepte tout ça ou pas. Alors, soyez consciente de cette pollution visuelle. Allez regarder chaque jour combien de fois vous y êtes exposé. Et qu'est-ce que ça vous apporte finalement Parce que c'est ça le plus important. Est-ce que ça vous aide à avoir une bonne image corporelle est-ce que ça vous aide à vous sentir mieux avec vous-même Est-ce que ça nourrit de la paix et de l'amour en vous Ou c'est plutôt le contraire Et c'est la peur et le rejet qui viennent avec toutes ces images. Peut-être la peur de grossir ou de ne jamais maigrir, la peur de rester comme vous êtes, et du coup, malheureuse dans ce corps, puisque c'est comme ça que vous vous sentez peut-être en ce moment. Donc, ça va peut-être faire naître du rejet pour votre corps, qui décidément est à l'opposé des dizaines, voire même des centaines d'images qui sont entrées dans votre esprit aujourd'hui. Ça vous fait penser quoi à propos de vous Quel discours ça entretient chez vous Il se passe quoi dans votre esprit quand vous êtes face à ce genre de publicité Donc c'est ça, vraiment, venez déposer votre conscience sur tout ça. Et ça va vous aider à prendre du recul, à vous éloigner de cette pollution visuelle. Et vous allez pouvoir... « Choisir, puisque vous serez consciente de l'impact de ces publicités et de toute cette image véhiculée sur le corps et l'image de la femme. » Et du coup, on en arrive au conseil numéro 2. « Choisissez. » Je suis d'accord que on ne peut pas tout contrôler. L'affiche dans la rue, la publicité à la télé, ça nous tombe dessus. On ne peut pas faire en sorte de ne jamais tomber sur ce genre d'image. Et en même temps, je pense pas que ce soit le mieux de tout contrôler. Je pense qu'il faut à la fois se protéger, et donc c'est ce conseil numéro 2. Faites des choix pour vous protéger. Et en même temps, grâce au conseil numéro 1, apprendre à apprivoiser, à réagir face à ce que la société vous renvoie. Et comme ça, vous devenez un petit peu autonome et responsable face à tout ça. Vous avez vraiment des clés concrètes pour vous protéger. Mais pour ce qui est des réseaux sociaux, là, vous avez du pouvoir. Là, vous pouvez choisir ce qui apparaîtra sur votre fil d'actualité. Je ne sais pas si vous savez comment fonctionnent les algorithmes, mais ce que vous devez absolument savoir, c'est qu'on va vous offrir du contenu avec lequel vous avez interagi. Si, admettons, vous likez la photo d'une femme parce que vous trouvez qu'elle a un corps de rêve et que vous aimeriez en avoir un pareil, sur le moment, bah, c'est gentil de votre part d'avoir liké sa photo. Mais du coup, on va vous montrer encore plus de ce genre de publication et de ce genre de corps. Donc comment est-ce que vous allez vous sentir, vous Si alors que vous êtes mal dans votre peau, on vous inonde de corps de rêve. Du corps de votre rêve, je préfère préciser. Et pareil, si au contraire vous commentez cette publication, mais en disant que vous n'êtes pas d'accord avec ce corps de femme retouchée, euh, qu'elle cherche juste à avoir des likes, que vous partez dans une réaction complètement opposée, eh bien là, aussi vous avez interagi. Et donc, on vous enverra toujours plus du même genre de publication. Les réseaux sociaux ils ne font pas la différence entre si vous mettez un cœur ou un smiley pas content. Tout ce qu'ils voient, c'est une interaction. Donc, prêtez attention à vos interactions sur les réseaux sociaux. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est mettre en pause les comptes que vous suivez. Je sais qu'on peut le faire sur Facebook. Vous pouvez mettre en pause un compte pendant 30 jours. Et pour Instagram, c'est un peu plus compliqué. Ça vous demanderait, par exemple, de vous désabonner un certain temps et de vous réabonner par la suite. Mais regardez... Si parmi votre contenu, quand vous faites défiler votre fil d'actualité sur les réseaux sociaux, il y a des comptes, il y a des personnes que vous suivez et qui finalement bah, partagent du contenu qui vous nuit, comme pour les publicités. Et mettez ces comptes en pause. Éloignez-vous quelque temps, deux ou trois semaines. Et voyez si ça fait une différence dans votre rapport à vous-même et à votre corps. Et pour le troisième conseil, à l'inverse du numéro deux. Allez vous abonner à des comptes différents. Des personnes qui ne prennent pas la beauté comme la source du bonheur. Des personnes qui sont passées par là où vous en êtes et qui aujourd'hui sont au niveau suivant. Et vous aurez forcément de l'inspiration et une belle énergie à prendre avec ces personnes-là. Ce que je vous propose de faire, c'est de choisir au moins cinq comptes à suivre pour avoir une meilleure image de soi. Pour faire la paix avec soi. Pour gagner en confiance. Pour retrouver sa liberté d'être ou bien des comptes de choses qui vous passionnent, qui vous nourrissent, pour que vous puissiez vous éloigner un petit peu de cette préoccupation sur l'apparence physique et l'image corporelle, qui peut être renforcée avec les réseaux sociaux. Donc mettez en application ces trois conseils pour les semaines à venir, et puis faites le point. N'hésitez pas à commencer dès aujourd'hui, et à aller voir votre évolution dans quelques semaines. Voir à quel point... Votre image corporelle n'occupe peut-être plus la même place dans votre vie Ou combien votre rapport à cette image a changé, a évolué, s'est apaisé Mettez de la conscience sur vous, choisissez-vous et éveillez-vous à une autre façon de nourrir votre bonheur. C'est vraiment le message clé de cet épisode de podcast et donc je vous ai offert trois conseils pour ceci aujourd'hui. Si vous avez envie de profiter des vidéos du lundi, avec les instants au-delà des apparences, ça se passe sur ma page Facebook et Instagram sous le nom Révélationnel. En fait, ce sont à chaque fois des petites vidéos de 2-3 minutes pour vous lancer un défi, un questionnement, une observation, une prise de conscience. Et c'est là pour que de plus en plus de femmes se libèrent de cette société des apparences et fassent la paix avec elles-mêmes. Donc n'hésitez pas à venir me retrouver sur les réseaux sociaux. Merci de votre écoute je vous souhaite un bon ménage dans vos réseaux sociaux et si vous avez envie de me rapporter votre expérience, c'est avec plaisir. Vous pouvez m'écrire à l'adresse révélationnelle-le-podcast-gmail.com Je vous mets le lien en description de cet épisode. Je vous embrasse bien fort et j'ai bien hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Bye